0: Radio Sonora presenta Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
2: Fractal Buenas tardes, buenas tardes en este lunes 14 de febrero les saludamos sus eh, eh, compañeros y compañeras de Fractal. Eh, el día de hoy queremos hablarles sobre un tema que, pues, vaya que el día ha estado pintado de, de este color, ¿no? Colores rosas, colores rojos por ahí. Vemos corazoncitos por aquí y por allá, cupidos. Y, bueno, pues, hacemos referencia al amor. Hoy es el día del amor y de la amistad, pero nos enfocaremos en el amor desde su visión más general hasta sus visiones más particulares el título eh, que, que, que le va a dar rumbo a la conversación el día de hoy es el amor y sus diversidades porque sí, hay diversidades en el amor eh, el día de hoy estamos Raquel Rachel eh, presente por acá ¿Qué onda Rachel? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué tal te va?
1: Muy bien, muy emocionada porque vamos a hablar de algo con que tenga mucho conflicto, así que vamos a poder definirnos un poquito mejor cada
2: quien, yo creo. Dale, que que que, se, que, que aumente o que disminuya el conflicto, el punto es platicar. <risa> <risa> y bien, día de hoy tenemos a un invitado, un invitado especial, eh, ya saben las personas que nos han escuchado que de repente parece que tenemos preferencia por personas que estén fuera de la ciudad, pues hoy nos visitan a Fractal de Querétaro, nos visita Adolfo Beorlegui. Adolfo es psicólogo, es sexólogo educativo, es sensibilizador y es clínico, es decir, trabaja pues desde la psicología y desde la sexología en estos rubros. Eh, él también es co-creador del podcast Hombres Blancos. Hombres, así como se escribe en los memes, cuando hacen referencia a los hombres cis-heteronormados, eh, o N V R E Z punto Blancos, también con V, K y Z. Exacto.
0: Se lo recomiendo. Así. Gracias, gracias, gracias. Y pues hola, muchas gracias por la invitación y por recibirme por acá para platicar de este tema que sí, puede, puede causarnos conflicto a veces. Estoy de acuerdo con Rachel. Entonces, pues platiquémoslo a ver qué, qué pasa con esos conflictos.
2: Gracias, Adolfo
1: ya así de que empieza, empieza. tenemos esto la ideología del amor romántico, ¿no? Y, y si quisiera que abordáramos el hecho de que por qué lo tenemos y, y que lo tenemos tan pervasivo en, en todo, en todo lo que hacemos, inclusive de cómo debemos de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros papás y obviamente con las parejas y mucho de esto viene, yo creo, desde la sociedad y Hollywood y todo esto que te dan la idea de que esto es lo correcto, esto es lo mejor y nada más es real si es así. Y si no, pues fatal tu vida, ¿no? Entonces sí quisiera que... A ver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta idea, pues?
0: ¿Por qué tenemos esta idea de que solo ese es el amor real?
1: ¿O que definimos... Ah, mira, es que así lo tengo que expresar, así lo tengo ya. que recibir.
0: Pues yo de lo primero que pensé mientras te escuchaba era en, en la importancia de la representatividad o de la representación, ¿no? O sea, de que pues, se pueda tener acceso a diferentes formas de entender el amor, ¿no? Y justamente tú hablabas de Hollywood y de una sociedad en la que vivimos y los productos de la cultura como las películas, las series, las canciones, este, las novelas, la los libros, no las, las novelas de literatura y demás, en general pues plantean triángulos amorosos y esta cuestión en donde los protagonistas son personas heterosexuales, cis heterosexuales, que cis quiere decir que se identifican con su cuerpo y que no son trans, ¿no? Entonces, pero bueno, ese sería un tema para elaborar en otro momento. Pero justo lo menciono porque eh, um, me parece a mí... Que el amor se ha, se ha reducido a este entendimiento de, de las parejas con un potencial reproductivo, ¿sabes? Y que o sea, y que justo hay como una historia enorme que termina por reducirlo a eso, pero si no es una pareja heterosexual que cuando tenga un encuentro sexual o erótico no va a terminar con, con la posibilidad de la reproducción... Entonces no está bien visto y por eso la homosexualidad pues ha sido cuestionada y tachada tanto tiempo y ahora las vivencias trans o las, las vivencias bisexuales o como toda esta, esta población llamada diversa y pues lo digo entre comillas porque finalmente part, la diversidad la componemos todos y todas, ¿no? Y... Se le señala como diversa a las personas que no se viven dentro de estas diferentes normas. Y entonces el amor romántico me parece que es una de las maneras de, ah, disculpen la palabra, pero de instrumentalizar, o sea, de convertir en un instrumento las relaciones humanas para pues, sostener cierta hegemonía y un status quo y bla, bla, bla. Entonces yo desde ahí como que lo entiendo, no esta cuestión de lo que preguntabas sentido pues
1: Porque, o sea, desde un punto antropológico, ay, tendría que ser así para que la humanidad sobreviva, ¿no? Por decir. Porque también tampoco está representado, por ejemplo, una pareja ya grande encontrándose, ya, o sea, yo digo ya mayor, ¿no? Y una historia de amor de personas mayores. Jamás lo vamos a ver en una película y decir, ay, ah. no, entonces... Pues hay
0: poquitas. Por ejemplo, hay una que se llama Elsa y Fred, que es Está muy divertida. Es española, si no mal recuerdo. Pero justo, son muy poquitas. Y si te fijas, eh, estás hablando de personas mayores. Ahí ya no hay un potencial reproductivo. Ajá, uh
1: -huh. exacto. Entonces, está muy escuchado. O sea, estoy dándote para tu punto, porque sí, tienes razón. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Gracias, gracias por eso.
2: <risa> ya Adolfo, a, ahorita que hablabas de, de la instrumentalización, que sí se escucha feo, pues justo yo pensaba, en cuando hacías esta reflexión, de que eso se se pone de relevancia el potencial reproductivo. Pues decía, sí, no, es como si se eh, pusieran un nivel utilitario, no, las relaciones eh, de pareja heterosexuales, porque entonces pueden, pues, reproducirse y vamos a alimentar algo, no. Y, y eso me uh -huh. hacía pensar en preguntarte, quizás lo has dicho en otros lugares, en otras ocasiones, pero me gustaría mucho que el público de, de, de Radio Sonora y, y nuestros escuchas también fuera de Radio Sonora eh, pues recibieran esta misma respuesta, ¿no? Pero ¿cuáles consideras tú que son los orígenes de esta idea o de este modelo de amor hegemónico pues que actualmente es el que pues, pulula? ¿no?
0: <risa> el que es representado, ¿no? En general, justo sí, si ya que hablábamos de la
2: representatividad. Que vemos aquí y allá.
0: Ajá. Eh, pues mira, finalmente Supongo que la mayoría de las personas que han escuchado de estos teóricos han escuchado más de Marx okay. que de su compadre Engels. Ajá, Pero ajá. Marx, justamente si sabemos tanto de él, es porque pues, lo patrocinaba este cuate Engels. ¿no? Era su mecenas, era quien lo mantenía y le daba chance de dedicarse a estudiar y leer. Y Engels también estudiaba y leía. Y una de las cosas que, y también escribía, y una de las cosas que escribió fue un libro que, hijo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es algo así como el origen de la familia.
2: La propiedad eh, privada y el capital estado. Capital y
0: el estado, eso, uh -huh. eso, gracias. Uh -huh. Entonces, en ese libro él describe un poco como esta situación que se da en cuanto a, y mira, fíjate aquí cómo resulta, estábamos hablando de los medios de producción, de, bueno, de la reproducción. ¿No? Entonces, justo fíjate cómo se relaciona con el machismo y la sociedad patriarcal en la que vivimos, en el sentido en el que se instrumentaliza de esta manera el amor romántico para que la propiedad privada se mantenga dentro de la familia o de la, o de la sangre, nótense las comillas, dentro de los herederos del de hombre que produjo tal riqueza o, o cual otra, ¿no? Porque estos arreglos y estos acuerdos empiezan como, o sea, del matrimonio y las bodas y así, la pareja romántica como es representado hoy en día, pues sí. empiezan en realidad como acuerdos políticos y capitales, en el sentido de sostener un, una alianza geopolítica entre reinos y, y hacer crecer riquezas y bla, bla, bla. Y después empieza a popularizar y ya empieza pues, a ver a, a verse esta como la manera usual de relacionarse,
2: a reproducirse. ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces, pues es curioso cómo, cómo es. Ahí es en donde está la instrumentalización y se hace esto de la propiedad privada. Entonces parte de lo que se vuelve propiedad privada es el cuerpo de las mujeres. Y entonces se utiliza su función, la función reproductiva de su cuerpo, que no es exclusiva y que no es la única. Y entonces por eso hay que cuestionar esto de llamar aparato reproductor a nuestros órganos sexuales. Este, pero esa es historia para otro día. Eh, justo se, se privatiza la función reproductiva del cuerpo de las mujeres. De esa manera me aseguro yo como hombre que soy el que va y produce afuera, que es mi función productiva no reproductiva, ajá, en los espacios ajá. públicos yo voy a producir y en los espacios privados la mujer se va a reproducir entonces yo como hombre privatizo esa función reproductiva de las mujeres y a dueño de, pues o de, de mi mujer, exacto, al casarme ella. con ella que además uh -huh. le tengo que ir a pedir permiso a su papá a su antiguo dueño uh -huh. tengo que ir a pedir uh -huh. su mano no entonces en estas tradiciones hay mucho que considerar y, y pues bueno incluso si cuestionamos ya que estamos hablando de esto, del amor romántico y lo que termina generándose con la función reproductiva, pues termina haciéndose una familia. Si nos vamos a escarbar la etimología de la palabra familia, pues nos vamos a encontrar que en realidad es la manera de referirse al plural de esclavo o persona esclavizada, ¿no? Exacto. Entonces, porque famel esclavo era famelo o persona esclavizada era famelo, famelius. Uh -huh. Y para pluralizarlo en ese entonces en la Grecia antigua o Roma, era el Ea, Ia, era la manera de, en lugar de decir sillas, era como sillae, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, famelo, familia, mi grupo de personas esclavizadas, mi grupo de esclavos. Entonces, hoy en día nos venden a la familia como un valor, como consecuencia mm. del amor romántico, si
2: te fijas. Bonito, así agarraditos de las manos. Y está, El más, está más ¿no? grande. ¿no?
0: Exacto, <risa> y, y justo en ese es un espacio que se ha privatizado también, el de la familia. Ajá. Y ya no nos concebimos como estos seres sociales que nos criamos en comunidad. Entonces, no sé, fíjate cómo termina justo relacionándose mucho con la privatización.
2: Claro, claro. Y por ahí mencionabas pues esta parte de, 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 del machismo también, ¿no? Quizá hay que este, hay concatenar un poquito eh, estos conceptos que, que, que pueden parecer aislados, pero con una pregunta sobre el amor... Pues llegamos hasta allá, ¿no? Desde los hablando de los orígenes del amor, llegamos hasta este sistema patriarcal y, 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 y no sé, explotador o de alguna manera esclavizante, pues. Eh, eh, bien, a, a mí me parecen bien interesantes y apasionantes estos temas. Espero que, que, que quienes nos escuchan también lo encuentren así. Eh, quizá puede ser de repente. Mm, Raro si hablamos de amor, terminar hablando de Angels y de Marx, pero, pero pues, sí. al final es una, es una realidad, ¿no? Eh, ahorita estamos llegando al, al final del primer bloque. Mm, me gustaría que iniciáramos el siguiente con continuando el tema. Sí. Aquí, Rachel, creo que hay, por ahí teníamos otra, otras preguntas. Entonces, vamos a ir a corte y volvemos en unos minutos. Muchas gracias por escuchar Radio Sonora. Fractal. Fractal. Estamos de vuelta en Fractal, su programa sobre bienestar psicológico. Y eh, bueno, estamos hablando sobre amor, amor y sus diversidades con Rachel, acá este, de parte del equipo de Fractal, y con Adolfo Berlegui, este psicólogo, sexólogo educativo, sensibilizador y clínico eh, invitado de Querétaro. Estábamos hablando sobre las relaciones de bueno, la relación entre el amor y, y, y la, la creación de la propiedad privada. Porque la pregunta fue, ¿cuáles son los orígenes de esta idea y de este modelo tradicional del amor? Y entonces, continuando con ese tema para ir aterrizando un poquito más a lo del día a día o a lo cotidiano, Rachel, ¿tú quieres preguntar algo?
1: Pues ya estamos en un mundo utópico, por decir, donde si hay Ándale. representación y donde no vamos a ser este reducidos nada más nuestra capacidad reproductiva de ninguna edad pero de todos modos hay una idea muy fija de lo que es el amor entre dos personas y que nada más puede ser entre dos personas y que tiene ese bueno el, el poeta Robert Frost dijo el amor es el deseo irresistible de ser irresistiblemente deseado o sea como desde un punto de posesión y control y que nada más es para ti y nada más es para mí y nada más entre nosotros dos y tiene que ser para toda la vida porque si no, Uy. no es de verdad y si se acaba o algo entonces nunca fue real entonces siempre estás en busca de este amor verdadero o el príncipe azul como le decimos no entonces sí siento que desde un punto antropológico sí, entiendo cómo se desarrolló pero también tenemos esta parte de posesión y control que pervade todas nuestras relaciones, inclusive las amistosas, donde no, es que ella es mi mejor amiga. Y luego si alguien se interpone, pues fatal, ¿no? No, no puede ser porque luego ya no eres mi amiga. O sea, desde la mucho
2: jerarquización.
1: Tiempo. Sí, la jerarquización, exactamente.
2: Sí,
0: justo hay una, hay una autora que se llama Brigitte Basayo, es una autora contemporánea. Que, o sea, vive hoy en día, sigue escribiendo y lo hace de una manera espectacular y muy interesante, creo yo. Les recomiendo mucho un libro que tiene que se llama Pensamiento Monógamo, Terror Poliamoroso, en donde justamente explica esta, esta onda de la jerarquización y la privatización de los afectos, ¿no? De nuevo, en esta onda de mi mejor amiga de que a fuerza si es de mi familia, entonces pues tiene que ser, o sea, me tiene que querer y le tengo que querer y le tengo que aceptar y bla, y pues a veces termina habiendo pues dinámicas muy, muy insanas en algunos espacios familiares y no resulta ser ese seguro para muchas personas, ¿no? Y se romantizan algunas relaciones. Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja, en donde se... Se entiende como que tiene que ser la relación más importante de alguna forma, ¿no? Y si sales de tu familia nuclear, como tus papás y hermanos, hermanas, hermanes, este, entonces sales para construir una nueva familia nuclear con una nueva, con otra persona y esa, como la persona más justo para toda la vida, porque es un proyecto de vida y ahí es en donde está el pensamiento monógamo en donde se entiende hay, hay, hay un cuate que es un colega mío psicoterapeuta gestalt él increíble persona tipazo se llama jaime gama tiene una página que se llama gotitas de poliamor en, en instagram se los recomiendo muchísimo este y justo cuestiona mucho esto ¿no? y él habla de la escalera eléctrica de la escalera eléctrica del pensamiento monógamo no como esta tendencia que tenemos a asumir de que si me gusta a alguien tengo que salir con esa persona. Si salgo con esa persona entonces, y pues ya como que somos novios, novias, novias, este, entonces nos vamos a a casar y ya no me puedo fijar en nadie más y esa persona no se puede fijar en nadie más. Y en el casarnos, entonces es ya tener tener hijos o hijas y, y si se fijan en las de navidad y en los eventos familiares es típico que las preguntas son y el novio y la novia y, Paco? ¿Y si ya hay novio y novia y cuándo se casan y si ya se casaron y cuándo el primer hijo siguiente ¿Y, no y hay, ajá, y hay esta escalera eléctrica de que a fuerzas el siguiente paso es ese a fuerzas el siguiente paso es ese como, como si todas las relaciones dieran para lo mismo y esto es una frase que yo le escuché a una colega que también ella, sexóloga clínica, también del instituto, Claudia Lobatón, saludos a Claudia, que ella lo dice en un, o sea, lo dijo en una frase así como no todas las relaciones tienen que dar para lo mismo, y ahí es en donde está la diversidad de amores, ¿no? en donde podemos reconocer que podemos querer tener cerca a una persona y acompañarnos en la vida pero no forzosamente quiero dormir con esa persona todos los días, o tener hijos con esa persona, o casarme con esa persona, o, ¿sí me explicó? Sí, 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 sí. Y no por eso no le amo, y no por eso no y no por eso no le respeto. Uh -huh. Entonces, sí. pues no sé. Creo que hay mucho que cuestionar en torno a esto de las relaciones y cómo entendemos el amor en general. No sé si respondió. Me fui ya muy. ¿Qué opinas, Richard? Abrimos más preguntas. ¿Pero está bien. ¿Sí, sí, tiene
1: que ver mucho con nuestro contexto, ¿no? es lo que pensamos que está bien, porque no lo hemos hizo toda nuestra vida, entonces pues así tiene que ser, así estaban mis papás, o sabes que como mis papás no fueron así, por eso sufrí, entonces tengo que ser así, porque mis papás no fueron así, por eso. Entonces, sí hay muchas cosas que nos hemos construido nosotros solos, ¿no? Que tú dices es la escalera que la sociedad tiene que ser, porque así voy a ser feliz, entonces como no hace punto es porque no soy feliz y por eso me siento así, entonces tengo que llegar a la punto a fuerzas, ¿no? Sí, sí, es una parte muy difícil. Siento que tenemos que, que afrontar de dónde sacamos lo que necesitamos.
2: Estamos teniendo... Que
1: también... Bueno, no sé si Carlos no tiene que decir.
2: No, no, bueno, yo, yo quiero decir que me estoy perdiendo un poquito porque al parecer está habiendo problemas de señal. No sé cómo estén escuchando ustedes. Yo escucho entrecortado.
0: Yo escucho bien, la verdad... ¿Sí? Fluidamente a Rachel y parece que Rachel también a, a, a nosotros por acá.
2: Ok, quizás quizá entonces mi, mi red. Eh, bien, so, sorry por la, por la interrupción. Estabas en un punto de hecho. Okay, ya.
1: Sí, pues yo iba a hablar de algo que no sé cómo se siente Adolfo de. A ver. A ver. Y, <risa> y lo voy a antes de que no, no está avalado científicamente entonces vamos a decir que son metáforas esto de los lenguajes del amor no y, y cómo yo doy mi amor de una forma y tú tal vez no lo recibas como tal porque tú lo das de otra forma y tú piensas que el amor debe de ser de una forma muy exacta uh -huh. creo que tiene mucho que ver también con esta escalera que decimos esto uh -huh. tiene que ser así 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 tú me tienes que dar chocolates y flores o si no fatal no quieres ¿No el novio novia <risas> ¿O tú me que si no quedar? sientes celos sí. Si no sientes
0: celos, entonces no te importo
1: Ajá, no me quieres entonces Porque pues, o sea, ¿cómo, cómo te vale Que esté
0: con otra persona? O el te celo porque te quiero Y justificar actitudes no. y acciones Posesivas y controladoras, porque es que te quiero Un chingo y por eso te controlo y te celo Y te persigo y te y me, y me mandas tu educación Actual y cosas así violentas <risa> Sí, pues esa parte de Ser de, deseado
1: resistiblemente ¿No? Entonces, es bien egoísta y narcisista,
0: porque pues si yo no soy tu mundo entero, hay un problema en nuestra relación, ¿no? Ajá. Por esto de la jerarquización de la que hablábamos hace rato. Si no me demuestras de forma constante que yo soy lo más importante para ti, entonces estamos en un pedo.
2: Uh -huh. Sí,
0: ahorita Pero platicábamos en esa
2: parte de, esto, de, la de la metáfora de los lenguajes del amor, pues, que, que ¿Sí? decíamos es es la discusión si está como avalado qué respaldo tiene pero a mí me parece a veces bonito eh, decir bueno llega personas a consulta que dicen es que no fui suficiente no y por eso terminaron conmigo o no le di lo que lo que tenía que darle pero entonces qué sí diste no y, y, y qué sí estás tú aportando a la relación eh, que tal vez no fue visto, no fue recibido, y eh, creo que es ahí donde entran los, los lenguajes, como qué cosas estás dando tú. Y yo le decía a Rachel que quizá esto tenía que ver con los acuerdos en las relaciones, sí. ¿no? Entonces, ¿qué hay qué hay para decir al respecto? Eh, Adolfo, nos quedan como tres minutitos, así que podemos ahí ir a, a, a ser concisos, ¿no? Pues,
0: a mí me gusta lo de la metáfora de los lenguajes del amor, porque finalmente nos refiere de manera automática a la comunicación. Claro, a tener una comunicación cercana con nuestra pareja para entonces o con la persona con la que me estoy vinculando, que no forzosamente tiene que ser mi pareja, este para entonces entender cómo entender y expresar cómo me gusta ser amado, amada y cómo cómo sé expresarlo y entonces también estar en la disposición de aprender a expresar afecto de la manera que la persona con la que me vinculo lo reciba como tal. ¿Me explico? Entonces creo que ahí es en donde está padre la metáfora de los lenguajes del amor, porque nos podemos enseñar a hablar el idioma del otro o podemos crear un con cada relación que construyamos. ¿Me explico? Entonces a mí me gusta. No sé si esté avalada, si haya ciencia detrás de eso, uh -huh. según yo no, pero me parece que es una linda manera de referirnos a la importancia de comunicarnos con la persona con la que nos estamos vinculando para entender, pues, de qué, para entender qué es lo bonito para claro. esa persona y entonces acompañarnos, pues, chido, y digo, bonito entre comillas, ¿no? Pero, pues, justo, si es amor y demás, se supone que lo podemos entender como en términos de cuidado, de compañía, de admiración, de respeto, ¿no? Sí. De afecto, de ternura. Entonces, pues, a mí eso me suena bonito. Por sí. Eso podido... y,
2: y, y también acá, este, me parece que... O sea, es bonito y es justo, ¿no? Porque es como qué, qué necesitas tú, qué quieres tú y, y entonces cómo construimos, acabas de decir esta palabra, las relaciones que construimos, nuestra relación, porque volviendo al tema inicial, pareciera que hay un modelo de amor o de relacionamiento prefabricado, ¿no? así como esto sí, Eso variables. valdría la pena elaborar, ¿eh? Sí. Exacto, exacto. Pues, pues, puede que estemos poniendo aquí el pie para, para el siguiente bloque. Porque entonces al momento de construir, pues estamos haciendo, apropiándonos ¿no? De, de, de la relación y no estamos como encuadrándonos o enmarcándonos ¿no? o reproduciendo justamente un modelo que, que pues sí es preexistente, predefinido y preconstruido. Entonces, bien, dejamos este tema en el tintero para el siguiente eh, bloque. Vamos a ir a corte. Gracias sí. por escucharnos y volvemos en unos minutos a Fractal su programa sobre bienestar psicológico. Gracias. Fractal. Fractal. Estamos de vuelta en Fractal, en el tercer bloque, llegando casi al final. Hemos estado hablando sobre el amor y sus diversidades, el amor este expresado eh, y manifestado o vivido de distintas maneras. Eh, hemos estado hablando también sobre los orígenes del modelo del amor romántico y justo nos quedamos en el tema de construir relaciones versus eh, reproducir modelos de relación. ¿no? Por acá Rachel hablaba de eh, los lenguajes del amor y coincidíamos las tres en que pues era una metáfora, una analogía bonita, para eh, entender las relaciones y poner en relevancia la comunicación en ellas. Entonces, aquí me gustaría continuar con el tema porque justo, Adolfo, tú comentabas que, que quizá había que elaborarlo. pues. Entonces, eh, hacer un comentario previamente. A mí me, me gusta platicar sobre el tema y lo he platicado tanto en consultorio como en ambientes sociales con amistades que pues la, la relación es, es una, ¿no? O sea, el relacionarnos aquí y allá en distintos contextos y ámbitos, eh, pues es, es inherente al ser humano, pero podemos entonces tener relaciones o vínculos que tengan una carga, digamos, afectiva, eh, o podemos tener relaciones en donde nos vinculemos no tanto desde el afecto, pero sí haya como una atracción, vamos a decir, intelectual, ¿no? o puede haber relaciones en donde prima, ni lo intelectual, ni lo afectivo, sino lo sexual. Entonces es como un desmenuzar o un poquito eh, ver los cables ¿no? internos o la configuración interna de, de una relación. Yo lo traigo a colación porque entonces hablamos de relaciones en general y podemos hablar de relaciones sexoafectivas y eso será como una relación de pareja o relaciones eh, afectivas, eso será como relaciones familiares, o relaciones, no como qué tipos de relaciones hay y cómo podemos relacionar esto con la cuestión de la comunicación y la construcción de las relaciones. No sé si fui claro.
0: Pues espero haberte entendido, porque si nos detenemos a aclararnos, se me hace que vamos a el bloque, pero okay. a ver si, si, sí. no, este mira, pues justo hablando de esto de lo que habla, o sea, de, ajá, de lo que hablábamos, <risa> esta parte de los modelos o formatos. Eh, justo a lo que yo me refería con que valía la pena elaborar al respecto es con que entendemos que las relaciones de pareja van a ser de una forma, como les decíamos hace rato, como de la escalera, sí. ¿no? Pero dentro de eso hay como sus, sus tintes en donde, pues, quizá podemos entender de diferente manera qué es la infidelidad. Y si no platicamos qué es lo que consideramos infidelidad, entonces puede ser que yo crea que mi pareja me fue infiel por haber salido a comer con un amigo,
3: uh -huh. ¿sabes?
0: Y ya con eso, y, y literal es, o sea, ¿sabes? Y no hay más nada que haber salido a comer con alguien. Y ya con eso puede haber quien lo considera una infidelidad. Y habrá quien no considere infidelidad hasta que no haya habido un acto sexual como tal, ¿no? Sí. Entonces, pues habrá diferentes opiniones. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Pero el caso es que justamente llegamos a relacionarnos y a esta cuestión de las situaciones de pareja asumiendo que la otra persona lo entiende de la misma manera que yo. Sí. Y muchas veces no se habla de estos de estas cuestiones que terminan componiendo pues la relación en general en la cotidianidad. Y por eso es que a mí me parecía tan importante lo de la referencia inmediata a la comunicación al hablar de lenguajes de la, del amor. Porque pues va a ser que generemos, o bueno, a mí me, me suena que genera conversaciones y genera acuerdos justamente y genera entender cómo nos gusta acompañarnos. Entonces ahora, ¿qué pasa con esto cuando nos estamos vinculando? Y bueno, ¿qué pasa con esto en relación a toda esta cuestión del amor romántico y los tipos de relaciones que existen y demás? Bueno si estamos asumiendo que solo existe un tipo de relación de pareja entonces justo se va a jerarquizar desde lo que es la representación que existe desde Hollywood, como decía Rachel, y, el, y lo que estábamos platicando de que yo salgo de una familia nuclear para construir otra familia nuclear con una persona con la que yo tenga un potencial reproductivo para bla bla bla, y fíjense cómo esto lo, se asocia con pues con lo de la media naranja. Ajá. Y es el salir a buscar quién me complemente o quién sea mi, mi otra mitad. Y entonces quienes nacimos en los ochentas podremos recordar la rola de Faye. De tú mi complemento, mi media naranja, que te <risa> quiero. Wow, wow. este Y pues la cosa es que a lo mejor hay personas que no son frutas y que son semillas o que son verduras o que son enredaderas. O que son truchas, no? O sea, deja tú ya, son un animal de, otro, de otra especie, ya nada que ver. Y justo, pues entender que al crear una, al hacer una relación, al construir una relación, no estamos llegando como mitades de la otra parte, uh -huh. estamos llegando como personas, como individuos,
2: como sujetos completas, no? Vida. Como personas, seres completos. Pues sí. Mitades.
0: Ajá, no como mitades, estamos llegando como sujetos, como individuas, ¿no? Así, entonces en esto luego se tiene el entendido de que pues para construir una relación cada quien tiene que poner el 50, 50, 50, ¿no? Para hacer el 100 de la relación y pues no es cierto. Llegas tú con tu 100%, con el otro 100% de la otra persona a construir un 100% de esto que sucede entre esa dinámica que hay por esas dos partes. Ajá. ¿Me explico? Entonces, justo como al ser terapeuta de pareja, en la, o sea, también porque eso este es uno de mis quehaceres, este, justo no se considera el 50% de una parte y el 50% de la otra, sino el 100% de la relación y cómo es que estos individuos o estas personas participan en conformar ese 100% de la relación desde su 100% de ser personas por sí mismas. ¿Me explico?
3: Entonces...
0: Cuando, cuando nos entendemos como una mitad de un todo y no como un todo participando en una nueva dinámica, entonces pues se puede viciar mucho y entonces también es fácil perder de vista la responsabilidad que tengo en que las cosas pasen como pasan en la relación. ¿No? Y entonces esto pues justo puede terminar generando dinámicas muy viciadas y que pues ajá, lleguen a situaciones violentas o no. Y pues a lo mejor si sí había el mismo entendimiento y todo fluyó y si sí se dio para toda la vida y qué bonito. Pero o sea. pues sabemos, por ejemplo, personas que somos poliamorosas y que pues aunque amemos a alguien toda la vida, también podemos amar a otro alguien o a otros alguienes. Mm. no Y digo habemos porque yo soy una persona poliamorosa y hubo mucho tiempo en el que no lo supe. E hice muchas tonterías en mí cuando no lo sabía. Y también lo, lo viví con mucha culpa, ¿no? Como el decir, no manches, ¿cómo es que siento algo tan intenso por alguien más cuando ya estoy en relación con alguien? ¿No? Entonces justo ahí está la importancia de la representatividad. Al no saber que existen esas alternativas, se vive con culpa, se vive con... Pues sí, como con ansiedad, y, y cuando solamente es otra manera de relacionarse y la posibilidad de amar a más de una persona o de reconocer esa posibilidad de amar a más de una persona.
2: Sí, no, no veías reflejado en ningún lado ese otro tipo de amor no, o ese no, otro no. modelo. Por, por ahí no. en, las, en las redes sociales lanzamos una pregunta sobre pues, lo que íbamos a hablar de, del amor y entonces qué temas les gustaría abordar. Y una persona preguntaba que si por qué se necesitan modelos alternativos. ¿No? Creo que hasta ahorita esta pregunta está pues un tanto respondida, este, pero yo uniría esa pregunta a otras cuatro, este, cinco temas que podemos unir en uno. Que es esto que acabas de mencionar, la no monogamia, ¿no? Como un modelo alternativo de, 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 de relación. Entiendo que el poliamor o las relaciones poliamorosas están dentro, pues, de, de, de esa... ¿Es de monogamia? De no monogamia, ajá. Entonces, me gustaría mucho escuchar al respecto y que escucháramos, pues, ¿qué onda con estas otras maneras de relacionarse que no tienen que ver con una exclusividad? Eh, sexual o afectiva, ¿no? O, o, ah, sí. o, o, o económica o financiera o como queramos Exacto. llamarle, pues. Ajá. Sí, sí. Tenemos pues, hasta ahorita tres minutos por lo que va a pasar lo mismo en el siguiente bloque. ¿Sí? Vamos a dejarlo en el tintero y vamos a continuar, pero adelante, okay. escuchamos.
0: No, pues en realidad no se, se podría profundizar mucho o, o no y solamente aclarar cómo es que estas relaciones no monógamas, hoy en día se está abogando mucho por la ética de por medio y que las personas Ajá. involucradas todas las personas involucradas estén informadas de en qué tipo de relación están participando, no? Y si yo soy una persona poliamorosa, pues hacerle saber a las personas con las que me vinculo, que así me vivo y que no me vinculo solo con ella, no? Uh -huh. Y que a lo mejor me vinculo con Rachel y con Carlos uh -huh. y que tengo una relación afectiva con ambos y que ambos lo sepan. Me explico? Uh -huh. Entonces, Ahí es en donde está la parte ética, porque pues también poner el cuerno y tener esta onda de la catedral y las capillitas y todos esos discursos bien machitos y así ajá. pues también es una no monogamia, pero claro. o sea, pero finalmente si existe, se... ha
2: existido y existirá, no, no, ajá, ¿Que y no, no se hablara de ello. También
0: han existido desde toda la vida. La cosa es que no ha habido una representación de las mismas y entonces no no se sabe de ellas, pero pues están las parejas swingers que es un tipo de no monogamia, están las las triejas, está el poliamor, está la anarquía relacional, está, o sea, ajá, pues las relaciones abiertas, entonces hay diferentes modalidades de relaciones no monógamas, entonces,
3: ajá, uf.
2: ajá. ahorita te, digamos que tenemos hasta aquí el tema de la comunicación para construir una relación no sí. eh, versus el reproducir un, un, un modelo de relación prefabricado. formato ah, estereotipado. Exacto. Pero qué diferencia una relación ética de una relación no ética, así como lo más concreto que, que tú dirías? Cuáles son los elementos para decir si sí, esto, digamos, estamos construyendo una relación ética monógama o no monógama o no lo estamos haciendo?
0: El conocimiento y consentimiento de las personas que participan en la relación.
2: Ok. Ese sería el conocimiento o sea, y consentimiento. En o sea, estoy enterado y doy mi consentimiento para que Exacto. suceda. Sí. Bien, bien, pues qué, qué interesante, palabras. Adolfo. Este, continuemos con eso en el siguiente bloque. Y Rechet, claro. tú tenías una super pregunta que tenía que ver con cómo de repente estos discursos que intentan, pues, este, digamos, eh, diluir un poco los discursos hegemónicos, de repente toman como una cierta superioridad moral, ¿no? Entonces creo que sería bueno iniciar con eso si te interesa, Richel. Eh, vamos a nuestro cuarto y último bloque, eh, continuamos en Fractal, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba fractalbienestar en eh, Instagram y Fractal Bienestar de la misma manera en eh, Facebook. Eh, volvemos en unos minutos, gracias. Fractal. Fractal. Bien, volvemos, volvemos a nuestro cuarto y último bloque de Fractal, eh, acá en Radio Sonora, hablando sobre el amor en este día tan, tan, eh, que, que es tan mencionado eh, y tan reproducido. Entonces, teníamos un tema en el tintero, Rachel, hablando sobre... Eh, otros modelos de, relacionar, de de relacionarse, otros modelos de vivir el amor, de vivirse en pareja y de vivir pues lo, lo, los afectos. Hablábamos de relaciones no monógamas y de las relaciones éticas que nos comentaba Adolfo que tenían que ver con el conocimiento y el consentimiento. Entonces, Rachel, es tu momento de hacer esta tan interesante pregunta.
1: <risa> es que lo ético sí, sí lo entiendo, ¿no? El consentimiento, el conocimiento, pero aún el consentimiento se me hace que, que puede ser como prefabricado, porque hay esta parte donde yo he escuchado a muchas personas en relaciones polimorosas, en relaciones de energía relacional, en relaciones abiertas, donde están o tratando de convencer o tratando de hablar de su relación, donde dicen es que pues somos seres que hemos progresado al siguiente plano, ¿no? No, ya deconstruimos lo que es una relación normal, una relación como se debe de ser por nuestro contexto, ya no seguimos esas normas, debe de ser así. Entonces, si tú no tienes ese tipo de relación, pues es que no has llegado a nuestro plano, no, no, eres, no eres tan intelectual o tan, tan evolucionado como yo, como persona en ese tipo de relación. Entonces siento yo que cuando estamos hablando de esa monogamía o no monogamía ética, también tendríamos que hablar de esa parte de consentimiento como una parte donde tampoco estamos chantajeando o tampoco estamos tratando de inducir a una persona sin respeto a lo que el amor significa para cada quien, ¿no?
2: Claro.
0: Mira, me encanta que lo digas porque, um, a ver, creo que es importante entonces empezar por, enten por, por entender qué es el consentimiento y, y qué no es consentimiento. Porque si hay coerción, no es consentimiento. Uh -huh. A mí me gusta hablar de la diferencia entre consentimiento y consentimiento, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, y para que sea consen consentimiento hay que considerar seis características. A mí me gusta hablar de seis características. Debe ser libre, específico, informado, entusiasta, reversible. Y actualizable, ¿no? O sea, libre en esto de poder decidir, no y el tener ganas, o el genuinamente como el poder decidir si quiero o no quiero y, y ven que y, y listo. Luego, el si es específico, es el tener un deseo en particular o una curiosidad en específico a algo de esto que puedo decidir, ¿no? Que estábamos diciendo. Informado quiere decir que es que, que, que sé qué voy a hacer, ¿no? Pero se puede parecer muy, muy, mucho al específico. La situación aquí con el informado es que, además de que sé qué voy a hacer, tengo la información para cuidarme a mí y a la persona con la que lo voy a hacer. No solamente sé qué es lo que va a pasar, sino que sé cómo activarme en caso de que algo no salga tan bien como estaba esperando, ¿no? Uh -huh. Y esto aplica para cualquier cosa Este, entusiasta es que, pues tal cual que haya un entusiasmo, una emoción un, un gusto y una disposición genuina por ir a explorar o a intentar esto o hacer esto que ya sé que sí me gusta, ¿me explico? Este, reversible en el sentido de aquí paramos, en el, o sea, con, que se asocia mucho con el libre, ¿no? Con lo que decíamos del libre de si en este momento quiero parar, en este momento paramos o si en este momento hay que renegociar términos, en este momento los renegociamos y ahí es en donde está lo actualizable, ¿no? Como en el poder decir, oye, teníamos este acuerdo, ¿seguimos en el mismo entendido o hay algo que tengamos que hacer al respecto, no? O sea, como todavía entendemos infidelidad del que me escriba mensajes con alguien o ya no es infidelidad el que me escriba mensajes con alguien y tengo chance como de coquetear con alguien, ¿me explico? y a lo mejor este tipo de acuerdos se pueden ir actualizando también, entonces sí. pues es importante entender que para que sea consentimiento se necesitan estas seis características si no se cuenta con alguna de ellas si no están las seis entonces ya no es consentimiento ok, y es repetirlas Adolfo? desde mi perspectiva sí. y propuesta Sí, las características son libre, específico, informado, entusiasta, reversible y actualizable. Ah, entonces, bueno, eso me dio un rodillazo con la mesa. Ustedes. <risa> <¿Estás
3: bien? risa> entonces,
0: bueno, esas son las seis características. Y de la otra parte, este, ¿cuál era la otra parte? La, Richard, la parte no, de la todo? superioridad, ¿no? Como que de
2: repente, pues, ah, ah,
0: es que nosotros ah, ya este, sí. estamos
2: en otro plano porque pues, ya deconstruimos bueno, todo, ¿no?
0: Es súper esto. Perdón la expresión, pero qué hueva esa gente que se cree superior moralmente a la otra, nada más porque ya se relaciona distinto y se cree más elevado. Creo que es bien importante considerar algo. Ninguna de las dos está bien o mal. Uh -huh. Son alternativas que existen. Ninguna de las diferentes alternativas que existen están bien o mal, solo son diferentes. Lo que hay que considerar acá es la diferencia entre la monogamia como una elección de modelo relacional, como una cuestión de yo me identifico así, yo me vivo así, yo quiero tener solo una pareja y chido. Y la otra es la monogamia como este sistema y este pensamiento monógamo en donde no concebimos otras posibilidades y casi casi que andamos satanizando y tachando de... De libertinaje y bla, 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 que también el libertinaje es un concepto cuestionable, pero será para otro día. Este, estas personas que nos vinculamos con, con más de una persona a la vez, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que eso, como dejar claro que no es lo mismo, eh, la o sea la elección de, de cómo me quiero relacionar yo, por cómo me identifico y cómo me reconozco a mí y que así me quiero vivir sí. a la imposición de que así tiene que ser sí. ¿no? entonces por eso digo que qué hueva la banda que se anda pensando superior porque pues no es superior solamente ha podido reconocer en sí misma la posibilidad y se ha dado la libertad de hacerlo y relacionarse así pero no quiere decir que las otras personas estén mal o bien, solo están eligiendo por sí
2: mismas y listo. Uh -huh. ¿No? sí. a, a, a mí me, me hace pensar en esta frase que, pues que es como muy, muy popular ¿no? Y, y un cliché, lo de cada cabeza es un mundo, pues yo creo que hay mucha sabiduría en estas frases que son de, de sentido común porque sí podemos decir que entonces cada persona... Tiene como un, un, un tipo o un, un modelo este, preferido o elige un modelo de relacionarse y, y, y entonces ese es su 100% y llega con otra persona que tiene otro 100% y, y, y hacen como esta fusión y construyen una nueva relación. pues ¿no? Entonces cada cabeza es un mundo o cada, cada corazón es una configuración. Algo así ser, sería como la traducción. <risas>
0: Un universo de posibilidades. Creo que Ajá. ahí es en donde vale la pena reconocernos
2: en relación con multiversos. Bien, pues
1: creo que estamos... también nos estamos generando el, la dimensión del tiempo. Del tiempo. Porque cambiamos mucho. O sea, tal vez en una relación empezamos y me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Esto es reversible y es actualizable. Parte no Ajá, porque yo creo que aplicaría en esos seis puntos a cualquier relación. Porque la verdad vamos, no vamos a ser los mismos ayer ni hoy y mucho menos hace años cuando te empecé a conocer y a tratar. Entonces sí, tendríamos que agregar ese tiempo, o sea, esa dimensión del tiempo.
0: Sí, lo longitudinal, como el actualizar nuestros acuerdos, el actualizar nuestra relación como tal, no dar por hecho que porque pues nos amábamos hace cinco años o hace dos meses, nos vamos a seguir amando hoy. El amor no se encuentra, se construye, luego justo les recomendaría que vayan a asomarse al Instagram de Ariadna Benavides que platicaba recientemente de, de este libro de Eric Fromm, del de arte de amar uh -huh. Cómo es que pues, es más un verbo y una acción que un sentimiento, ¿no? es una práctica es el ah. estar al pendiente de muchas cosas y poner atención a, a eso ¿no? a poderle dar seguimiento y construirlo no solo asumir que ya se encontró y ahí está porque pues no, eso no pasa
2: Claro, vamos amando diferente. Bien, estamos llegando casi al, al, al final del programa de hoy, de nuestro cuarto bloque. Eh, una pregunta, así como eh, de pilón, se dice acá este, en Sonora, uh -huh. o ¿no? que sea como pues, el, el bonus, ¿no? La. Vemos que en tu biografía de Instagram tienes sí. que lo personal transforme lo político. Creo que la, la charla ah, de sí. hoy ha sido bien interesante en ese sentido, porque empezamos hablando de lo político y terminamos hablando de de lo personal o de estas seis este elementos que hay que tomar en cuenta para decir que estamos en una relación con consentimiento. Pero de dónde viene esto que lo que lo personal transforme lo político?
0: Ah, pues de <risa> bueno, viene de retomar esta frase de los movimientos feministas, que es me parece que es importantísima, que es la de que lo personal es político. Uh -huh. Pero en mi reflexión de ser un vato, de ser un hombre blanco y de reconocerme violento y de reconocerme un machito y cómo no se me quita por mucho que me lo quiera sacudir. Este, porque pues es un proceso de todos los días ¿no? y es algo que, o sea, esta deconstrucción de la masculinidad no, no es algo que se alcanza de nuevo. Así como no se encuentra el amor, no, okay. no se alcanza y ya lo logré. Es algo que tengo que estar reconociendo en mí constantemente. Las violencias a las que las violencias que voy reproduciendo en mi cotidianidad ¿no? Uh -huh. y entonces hablo de que lo personal es político poniéndole este énfasis de pues a los vatos que tenemos el interés de reconocer las violencias que reproducimos y que no nos quedemos con la comodidad de pensar que lo personal es político y como me visto de rosa o me pinto las uñas o ya me doy chance de llorar, entonces ya lo personal es político y estoy haciendo muchísimo, creo que como hombres tenemos la responsabilidad de hacer mucho para que la violencia que existe en un país feminicida como en el que habitamos hoy en día, que pues asesinan entre 9 y 11 mujeres al día, este, los hombres tenemos mucho que hacer para detener esta violencia, porque si trabajamos solo con las personas receptoras de violencia, entonces la violencia no se acaba. Hay que trabajar con las personas generadoras de... Ah. Y pues por eso digo que lo personal transforme lo político para que... No nos quedemos con las uñas pintadas y también dejemos de reírnos de chistes y llevemos armonía a los espacios en los que convivimos y que nuestro ser y estar en, en comunidad no sea desde esta masculinidad que se impone y que pues quiere ser la autoridad y que más bien sea una más participativa que abone a pues a un sentido comunitario y de colaborar.
2: Ya. Yeah por
0: eso sí. creo que lo personal debe transformar lo político
2: claro, hay hacer esta parte activa pues. bien, pues Ajá. Adolfo, te agradecemos muchísimo este, eh, el equipo de Fractal eh, Radio Sonora sí. y pues muchos saludos a Querétaro, esperamos estar en contacto nuevamente, eh, gracias a nuestros radioescuchas gracias a las personas que nos escucharán por ahí también en las plataformas eh, les recordamos nuestras redes sociales, eh, arroba fractal bienestar, fractal bienestar en, in, en Facebook y Adolfo lo podemos encontrar en Instagram como Adolfo.P.Borley o Adolfo adolfo.beorlegui ustedes buscan y, y darán ahí con su, con su perfil, que tiene contenido gracias. muy interesante. Bien, pues buenas noches y que sigan disfrutando su 14 de febrero. Nos escuchamos gracias. después. Adiós, Rachel, Nos gracias. Bye. Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico. Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana. Desde una visión individual, familiar y social.
2: Fractal
3: Fuego lento tu mirada, fuego lento tu nada Vamos tramando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento a fuego viejo Es agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor, cuando me amas A fuego lento, revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor, fui jabón. A fuego lento, a fuego lento mi cintura, a fuego lento y con lisura, vamos tramando este alboroto, con la danza de los mares y el cielo. Fuego lento tu mirada Fuego lento tu onada. Vamos tramando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del corte Say <laughs> Vivando en nuestra chamba Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento me cesa. Fuego lento tu mirada, fuego lento tu onda. Vamos tramando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del gol. s